0: Boa noite meus irmãos Estamos de volta a nossos estudos No livro de Lucas Pensando que estamos em pleno mês de maio Normalmente é um mês dado Dedicado à família Temos nele o dia das mães ah, Também, se não me engano, é conhecido pelo mês das noivas Daqui a pouco temos o dia dos namorados Que atmosfera tão calorosa, tão amorosa em seja paixão e tantas coisas eu quero dizer para vocês que a mensagem que nós temos a ouvir hoje não tem nada de muito doce nem tão pouco suave preparem-se veja, versículo 22 diz assim depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém vejam Desde o finalzinho do capítulo 9 de Lucas até o final do capítulo 19. Nesses 11 capítulos, ainda que o, o 9 não seja completo, seja uma pequena parte. É, nesses 11 capítulos nós vemos Jesus se deslocando em direção a Jerusalém. Ele já teve o um ministério em vários lugares. Agora ele está indo para Jerusalém onde ele haverá de ser preso, torturado, morto ressuscitará, a viagem a é que ele se refere aqui quando ele vai pelas cidades e pelos povoados, e o que ele fazia naquele tempo era ensinar, a sua proposta era repassar ou passar em lugares que fossem novos, fosse um povoado, fosse uma cidade. Ele estava apresentando a verdade fundamental que Deus queria que aquelas pessoas conhecessem. Assim, a sua mensagem de arrependei-vos e crede, uma mensagem a pecadores que se arrependessem e desfrutassem humildemente da graça de Deus, era repetida aqui e acolá. O propósito de todo o seu ministério era ensinar a verdade de Deus. Era tema constante do Senhor Jesus. Nessa altura dos acontecimentos, há poucos meses da sua crucificação, o Senhor já reuniu consigo mesmo alguns que são discípulos e comprometidos com Ele. Alguns que gostavam de ouvi-Lo. Alguns que o odiavam. E talvez pessoas novas que estivessem avaliando quem ele era o que ele ensinava. Nós não sabemos quem destes, mas no versículo 23 é dito. Alguém lhe perguntou. Senhor, serão poucos os salvos? Diante de tudo que o Senhor Jesus ensinava, e observe. A pergunta que é feita está relacionada com o que ele ensinava. Ele ensinava acerca da salvação, ensinava acerca do reino de Deus. E seja um discípulo, seja um adversário, seja alguém que estava examinando a situação. Alguém destes faz essa pergunta. Serão poucos os salvos? Quantos serão os salvos? Por que dessa pergunta? Na mente judaica, daqueles dias, todo aquele que fosse um judeu estaria salvo. Quando lemos Isaías 45, versículo 17, onde lemos, Mas Israel será salvo pelo Senhor como uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Na mente judaica, todo o povo de Israel seria salvo. Isso significava desfrutar de uma paz e de nenhum impedimento a que desfrutassem continuamente da bênção de Deus sem que nada ameaçasse essa possibilidade de vida. Vejam, o Senhor já tinha andado com esses discípulos por mais de três anos. Aqueles que o tinham ouvido tinham perspectivas diferentes dEle. Tinham expectativas diferentes dEle. Em João capítulo 6 nós temos um relato que diz... Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado... O povo começou a dizer... Sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força... Retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles criaram uma expectativa: esse é o Messias que vai nos libertar. Nós vamos estar debaixo do jugo romano, não vamos pagar mais esse imposto, teremos nossa liberdade. Jesus não era, ou não estava sendo, ou não realizaria naquele momento aquilo que eles tinham como expectativa. A pergunta daquele homem sobre, são poucos os que são salvos? Ela faz algum sentido. Porque nós olhamos na história, por exemplo, a história do dilúvio, nós vemos que são poucas as pessoas que são salvas. Ou quando olhamos para aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, são poucos os que são salvos. Mas eles tinham a expectativa de que o povo todo fosse salvo. E o que o Senhor Jesus vai confrontar nessa ocasião é essa ideia de que nós somos salvos. E ainda que o povo de Israel se garantisse na crença de que toda a nação estava salva, nos nossos dias nós acabamos alimentando algumas mentiras que fazem nos pensar que estamos salvos. Já ouvi pessoas falarem nas mais diversas bobagens, acreditando que, por conta do seu argumento, sua razão, elas entendem que estão salvas. Ah, eu nunca fiz mal para ninguém. É onde que as Escrituras dizem que uma pessoa sinta salva? Eu tenho cumprido a lei. Onde é que diz isso? A chamada do Senhor Jesus, das palavras que nós temos aqui, é que a salvação... Não é alguma coisa institucional. Não é porque você é de uma igreja. Não é porque você carrega um nome. Ah, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou católico, que eu sou salvo. É em função de algo bastante absolutamente pessoal. De alguma maneira, de alguma maneira, é o indivíduo que define ser ou não salvo. Ele não define o meio de ser salvo, mas há uma decisão a ser tomada que, uma vez que é tomada genuinamente, ela vale. Depois de três anos ensinando seus discípulos, o que nós vemos nesse capítulo aqui, nesse texto aqui, é que o Senhor vai de cidade em cidade, de vila em vila, renuncia a mensagem. E o grande valor que eu vejo nessa passagem é que a maneira como ele faz isso deve servir no mínimo como um questionamento, um confrontamento para o modelo com o qual estamos acostumados e, através, e talvez até o modelo que você veio supostamente abraçar Cristo. Então eu quero apresentar para vocês nessa noite quatro aspectos da salvação que vem de Deus. O primeiro aspecto é que inclui esforço pessoal. A figura que eu projeto para vocês aqui agora. É uma figura que se você chegou a Cristo por volta de uns 40 anos atrás. Você tem uma boa chance de não conhecer. Se você tem um avô aí. o Seu avô aí já, já seria um, de uns... Já teria hoje uns 120 anos. É, você pode ter conhecido isso na casa dele. É um quadro bem comum na década de 60. Pelo menos eu conheci nessa época. Em que mostra um caminho largo e um caminho estreito. Com uma instrução que Deus dá. E que nós devemos escolher. O Senhor Jesus quem fala. O caminho estreito, a porta estreita. No caso, na passagem que nós estamos olhando hoje, versículo 23 diz, ele lhes disse. Então no versículo 24 ele diz, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Quero somar duas ideias, esclarecer duas ideias aqui. A primeira é que existe um elemento na salvação que é esforço, é o Senhor Jesus que fala. O verbo aqui empregado para se esforçar é o verbo agonizoma. E que também dá origem à palavra que descreve um atleta. Alguém que luta, que se esforça. E aqui ele diz que nós devemos nos esforçar. Para entrar pela porta estreita. Nós, de alguma maneira, nos nossos dias, temos a experiência de passar por uma porta estreita quando, por exemplo, você vai embarcar num aeroporto. Você tem que tirar tudo de metal. Você não pode levar nada. Você não leva sua mochila nas costas. Você não leva seu cinto. Muitas vezes você não leva seu sapato. Você pode não levar um anel. Tudo tem que ser tirado para passar naquela portinha. Quando você vai passar por uma porta estreita, seja ela dessa forma, ou uma porta física, você tem que saber o que você vai poder levar. Você traz a sua bagagem, a sua bagagem não passa em diversos lugares. Vejam, quando o Senhor Jesus fala que a gente tem que se esforçar, é bom a gente saber em primeiro lugar, que Ele não está falando aqui sobre esforço moral, Ser uma pessoa melhor para ser aprovado por Ele. Não só o Senhor Jesus, mas os apóstolos apontaram na direção de que nós somos insuficientes e incapazes de cumprir com as exigências de Deus e que dependemos da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia. O apóstolo Paulo diz o que? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não tem ninguém que vai ser salvo por esforço em fazer o bem. Por mais que possamos nos esforçar nesse campo, nós jamais seremos capazes de realizar o padrão de exigência de Deus. Mas há um esforço a ser empregado aqui. O que é? Nós estamos chegando para o Senhor com a nossa bagagem. Nós temos nossos paradigmas, nossas referências, nossos ideais. De como é que Deus aprova, como é que Deus recebe as pessoas. E nós vamos ter que, na verdade, não acumular mais coisas. Mas nós temos que abrir mão de e tirar nossa mochila... Nossas ideias preconcebidas. E chegar para Ele, para ouvir dEle. Quando eu entendo que o Senhor Jesus diz que nós temos que nos esforçar. Há uma passagem em provérbios que esclarece como é que a gente se esforça. Que esforço que Deus quer aqui. Capítulo 2, Ele diz. Meu filho... Se você aceitar as minhas palavras e aguardar no coração os meus pensamentos, mandamentos. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá. O que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus. Onde é que está o esforço aqui? Aceitar. Guardar. Dar ouvidos. Inclinar o coração. Gritar bem alto. Buscá-la como quem busca o um tesouro. O esforço de que ele fala aqui. Não é de ser bom. Isso seria contrário a todo o ensino que ele deu. E que as escrituras deram. O esforço. É para parar diante do Senhor e ouvir o que Ele diz. Porque nós não vamos ser salvos pelo que você acha que é salvo. Você não vai estar em ordem em Deus porque você faz o que você acredita que devia ser feito. Não é o caminho que você segue. Não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Enquanto você acredita nesse tipo de coisa, você vai ter que se esforçar antes para ver o que o Senhor Jesus fala sobre todos os caminhos que levam a Deus. Vejam, naqueles dias os fariseus achavam que as pessoas eram salvas institucionalmente por causa da sua, da sua suposta piedade. Por isso, quando lemos em Lucas 5, passagem que nós estudamos, em que diz, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os, os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Senhor não veio para supostas pessoas boas. Ele veio para enfermas. Ele veio para pecadoras. Mas esses enfermos e pecadores. E mesmo os que se julgam sãos. E que se julgam sem pecado. Ele está chamando. Se esforcem. Se esforcem. Vocês tem que ganhar a minha visão de como é a maneira que alguém chega a Deus. E a maneira com que alguém chega a Deus não é através da sua moralidade. No evangelismo dos nossos dias nós vamos encontrar muita gente dizendo Olha, Deus ama você incondicionalmente. É verdade. Ache uma pregação nas escrituras que o pregador está falando aos descrentes e dizendo que ele ama incondicionalmente. É verdade que Deus deseja fazer uma conexão conosco. Foi esse o esforço de Jesus. Que pregação. Está abordando a ideia. Olha, Deus quer conectar com você. Que pregação que Ele diz. Você é muito especial para mim. A mensagem é. Arrependei-vos e crede. Deus não fica alisando a cabeça de ninguém. Arrependei-vos e crede pare para pensar nisso, pare para ouvir a minha mensagem, abrace a minha mensagem, a minha mensagem. Já ouvi tantos e tantos testemunhos de pessoas que declaram crer e que são salvas, e quando eu ouço no que elas creem, eu tenho certeza absoluta que não é no Senhor das Escrituras. Se o primeiro aspecto, aspecto da salvação é que ele envolve um esforço, e como eu disse, não é um esforço de ser moralmente bom, é um esforço de ouvir e alinhar o seu coração, o seu pensamento, sua mentalidade, aquilo que Deus pensa e ensina. O, o segundo aspecto é que quando você pensa na salvação, considere que existe um risco de desespero. Veja, versículo 24, voltamos nele. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta. Em primeiro lugar, veja que ele está dizendo aqui. Muitos virão de muitos lugares. Ele está falando aqui a uma comunidade judaica. Sua pregação é para judeus. Como eu disse, eles se firmavam numa salvação institucional. A nação era descendente de pessoas que foram chamadas e eram os líderes da nação. Mas ele está dizendo o seguinte: muitos não entrarão. Eles tinham tanta convicção de que seriam salvos. E ele está dizendo, muitos não entrarão. Vindo de diversos lugares. Manifestam a sua fé tipicamente judaica. Como em tantos lugares hoje se manifestam tantos tipos de fé. Vocês querem saber, vão ser poucos salvos. ele está dizendo assim, muitos não vão conseguir entrar. Talvez tenham trazido uma bagagem tão grande que não passa pela porta. Não querem abrir mão dos seus pontos de vista. Não querem abrir mão dos seus valores. Não querem abrir mão dos seus princípios. Estão tão apegadas às suas coisas que são incapazes de largar e passar do jeito que Deus quer que eles passem. Mas ele diz, até que tem uma hora. Que o dono da casa fecha a porta. Eles querem entrar. Querem entrar à sua maneira. Mas o dono da casa fecha a porta. O que vem a ser isso? As escrituras nos falam que Deus na sua imensa paciência. Nos dá oportunidade e tempo. De cairmos em nós mesmos. E desfrutarmos a salvação em Cristo. Mas isso tem limite. A paciência e a misericórdia de Deus tem limite. Veja, em Romanos capítulo 1, versículo 28, é dito. Além do mais, visto que desprezam, desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Para praticarem o que não deviam. Teve um momento que Deus falou assim, vai. É o que você quer, vai. Deus dá espaço para você. Até para rejeitá-lo. E pode ser que numa certa hora você volte. A porta está fechada. O dono da casa, ele também fecha a porta. E quando ele fecha a porta, não se entra anos atrás um homem que foi inclusive evangelizado dentro da minha casa alguém intelectualmente bastante privilegiado mas ele trazia um histórico e aquele foi mais um caso de ser exposto a mensagem, esclarecido da mensagem e ainda que polido e educadamente ele a rejeitava Até que um belo dia, ele recebe seu diagnóstico de câncer, de pâncreas. E nesse dia, ele não precisou que, que ninguém o conduzisse. Ele foi às escrituras. E ele se converteu. Um pouco antes, no caso dele, de a porta ser fechada. E ele se rende a Cristo. A porta se fecha. Como o escritor dos hebreus diz, aos homens está ordenado morrer em uma só vez e depois disso, juízo. Não tem outra oportunidade. Então aquilo que nós fazemos aqui, no tempo que temos aqui, na oportunidade que temos aqui, é aqui e é agora. Muitos vão querer entrar, não vão entrar. O terceiro aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é o fator que define a eternidade. Veja, no versículo 20, 25, voltamos nele. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. De alguma maneira aquelas pessoas entendiam que elas estavam bem com Deus. Elas testemunham que elas ouviram Jesus e viram Jesus ensinando. Semanas atrás eu lhes ensinei e falei que aquela sociedade do tempo de Jesus foi a mais privilegiada de toda, de todas as eras. Pela maneira como eles foram expostos ao ensino. E aos milagres manifestados pelo Senhor Jesus Cristo. E muitos daqueles andaram nas ruas com Jesus. Ouviram ensinar. Eventualmente ele esteve em casas. Onde ele ensinou. E eu diria, Senhor está se referindo a esses aqui. Vocês me ouviram. Não tenha dúvida. Vocês viram fazer uma performance dos milagres. Não tenha dúvida. Mas a porta está fechada, não adianta bater, não vai entrar. Jesus diz, eu não os conheço. Nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Essa é uma outra mentira que é muito dita nos nossos dias, que é possível você crer em Jesus e manter sua vida de pecado. Você está salvo, você comprou o ticket da salvação, agora você pode fazer o que você quiser. Observe aqui que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se você pratica a iniquidade, esse é o motivo que ele diz: Eu não conheço vocês. Por quê? Porque ainda que ninguém seja salvo por falta de pecado, por ausência de pecado, a pessoa que é salva, ela entra num processo de transformação. E é óbvio, se a pessoa não entrou num processo de transformação, pós decisão ao lado de Cristo, você vai questionar o quê? Se efetivamente está ligado a Cristo. Se você não está ligado, ele está dizendo: eu não te conheço, nunca te conheci. Eles acham que eles estão, ou estão querendo usar de um argumento, de alguma maneira, ele pode ter me ouvido, vamos lá. Ah, eu frequentava a igreja, eu até cantei no coral, toquei na banda. Se na sua vida não existe uma realidade de transformação, há de se questionar isso que se chama de salvação. No caso desse grupo aqui, o Senhor Jesus está falando, Ele está falando objetivamente. Para eles, o ter estado com Jesus, o ter ouvido Jesus falar, o ter admirado o que Ele fez, era alguma coisa que os colocava numa condição especial, e Jesus está dizendo: não, eu não conheço vocês, vocês nunca tiveram e não estão ligados a mim. Ah, mas eu sou amigo do Evangelho. Isso é um termo que foi empregado numa época muito fortemente. A pessoa pode não ser convertida, mas é amiga do Evangelho. Amigos do Evangelho também vão para o inferno. Estar com Jesus significa ouvir o que Ele fala, acolher o que Ele fala, praticar o que Ele fala. Aquelas pessoas presumiam estar salvas, baseadas em sua experiência nacional, em suas tradições religiosas. E Jesus está dizendo, não. Não conheço vocês e a porta continua fechada. Há um quarto aspecto para o qual eu chamo sua atenção também. A perspectiva da eternidade também traz... Para alguns trará lamento. Veja, versículo 28. E ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó... Todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Lembre-se, ele estava falando para a comunidade judaica. Que tinham como seus ícones os pais da nação. Abraão, Isaac, Jacó. Uau! Até eu que não sou judeu. Quando eu estive naquela terra, eu queria conhecer o túmulo de alguns deles. Fui visitar alguns túmulos dos profetas. Eu gostaria efetivamente no Estado Eterno poder sentar do lado de algum desses e até quem sabe esclarecer algumas dúvidas. Obacuque, quando você escreveu isso aqui, era isso que você queria dizer? Era um ideal judaico estar no Estado Eterno com Abraão, Isaac, Jacó e os demais profetas. Nessas últimas duas semanas nós tivemos a experiência de perder Timothy Keller, um pregador que teve uma contribuição brutal no mundo evangélico dos nossos dias. E se você não teve chance de estar com ele, lá você vai poder parar. Mas de repente esses judeus que tem tanta confiança na sua salvação, nas bases erradas... Eles querem entrar e estar com Abraão, com Isaac e Jacó. Mas eles não puderam entrar. Como diz o final do versículo 28. Mas vocês, excluídos. Imagina o lamento disso. É por isso que ele diz. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem. O Abraão, o Isaac e Jacó. Não é porque ancestrais, tementes a Deus, desfrutaram e desfrutam da salvação. Porque você agora desfruta e tem essa salvação. Eles foram lançados fora. Em Mateus capítulo 8, a mesma ideia é tratada ali, diz o seguinte. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente. E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora. Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Haverá pessoas que vão chegar e vão ter lugar à mesa. Mas haverá pessoas que não. E do lado de fora vão chorar, vão lamentar. Remorso, surpresa, decepção, choque fará parte dessas pessoas. E na medida que você tem consciência maior do que você pode desfrutar de Deus, o fato de que você está alienado a isso, mais dói, mais alamento. Eles jamais imaginavam que com a religiosidade deles, eles estavam salvos. Versículo 29 nos diz... Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no Reino de Deus. Aqueles judeus tinham, julgavam-se ter direito de sentar à mesa no Reino de Deus, e Jesus está dizendo o seguinte: outros, não judeus, aqueles que os próprios judeus consideravam que jamais sentariam e participariam do Reino de Deus, não judeus, como você e eu, Outros vão chegar. Vocês não vão sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas até quem não é o povo. Norte, sul, leste, oeste. Estes virão. Terão o privilégio. E quando nós entramos no livro de Atos. É o começo de vermos um Cornélio. Um italiano se convertendo. Um eunuco, etíope se convertendo. Não era só para a comunidade judaica. Os gentios tinham e têm privilégios. Porque eles se achegam a Deus. Não nas suas bases. Mas nas bases de Deus. Um judeu sério. Ele tinha, ele tinha elementos para entender que isso era assim. Não só porque as escrituras descreviam. Que várias nações vão chegar a Deus. Há vários salmos sobre isso. Mas também a própria experiência do profeta Jonas. Que é mandado pregar em Nínive e ele não quer ir. Ele não quer que eles se convertam. E Deus insiste. E há arrependimento e há salvação para aquela geração. No versículo 30 ele diz de fato... Há muitos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. A mensagem chegou primeiro aos judeus e eles eram os instrumentos de Deus para que essa mensagem chegasse aos demais povos. E o que ele está dizendo é o seguinte. Esses primeiros que poderiam desfrutar, deixaram de desfrutar e se tornaram últimos. E alguns que eram de fora do povo não eram primeiros eram impensáveis fazer parte do grupo daquelas pessoas que seriam salvas elas estarão sentadas sentadas com Abraão com Isaac e Jacob na mente daquele homem a pergunta era poucos vão ser salvos O Senhor não respondeu essa pergunta. Ele não respondeu quantos vão ser salvos. Se serão poucos ou não. Mas falou que muitos. Muitos vão chegar e não vão participar. Mesmo crendo. Presumindo que estão salvos e garantidos. Quando escuto testemunhos de pessoas que creram, e pergunto, o que creram? Eu questiono, o que é que vocês estão crendo? Anos atrás, na cidade de Amparo, uma missão desenvolveu um trabalho com um grande aporte de marketing, anunciando uma campanha que aconteceria. E de fato, a campanha aconteceu, e aquela missão conseguiu fazer com que mais de 200 pessoas preenchessem uma ficha em que haviam feito uma oração, aceitando a Cristo no coração. Um amigo, referência para mim como pastor, recebeu uma série dessas fichas, foi fazer visita para cada uma delas, e ele me disse, Fernando, ninguém entendeu o Evangelho, nenhuma daquelas, Ah, mas eu fiz a oração. Ah, mas eu fui batizado. Ah, eu aceitei Jesus no coração. Onde é que está isso na Escritura? Quais são as bases da sua salvação? Imagine que pudéssemos fazer três listas aqui na igreja por ordem alfabética... Das pessoas que frequentam essa comunidade, e colocássemos aqui as listas das pessoas que os céus reconhecem como salvas. E lá no fundo, a lista das pessoas que estão a caminho do inferno. À minha direita, pessoas que estão avaliando a situação. Você ia olhar se seu nome estava nessa lista? A palavra do Senhor Jesus é o seguinte: se são poucos ou muitos, não importa, você tem que se esforçar. Você não pode ser indiferente com esse assunto. Não pode se contentar, eventualmente, ou até regularmente, vir na igreja e ouvir. E dali a pouquinho você esqueceu aquilo que ouviu. Chegou em casa, ligou a televisão, assistiu fantástico. E aquilo que é fantástico acabou de tirar da sua frente, aquilo que é fundamental para a sua vida. Jesus disse, se esforce. Se esforçar seria, por exemplo, você parar diante do Evangelho de João, ler o Evangelho de João quantas vezes, perguntando: Senhor, eu sou salvo, eu estou seguindo o que o Senhor fala? Ou pegar o livro de Romanos e estudar: Senhor, é, é isso que é teu plano para mim? Não seja indiferente. Não trate isso com falta de cuidado. Seja sério nessa questão. Trate essa questão de frente. É o próprio Senhor quem diz... Se esforcem. Quando Paulo escreve aos Coríntios... Segunda carta ele diz... Como cooperadores de Deus... Insistimos com vocês... Para não receberem em vão a graça de Deus. É possível receber a graça de Deus em vão? É. Acreditando que é uma simples oração que fez. Que aceitou que Jesus no coração. Como nem, em nenhum lugar das escrituras falam sobre isso. Falam sim sobre uma postura de arrependimento, de confiança, de se unir a Cristo e fazer com que sua vida esteja sendo conduzida por Ele, transformada por Ele. Insisto com vocês para não receberem. É em vão a graça de Deus. Pois ele diz. Eu o ouvi no tempo favorável. E socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora. 28 de maio de 2023. Agora. Isso significa você está avaliando a situação, analisando a situação, ótimo, faça isso. Faça isso bem feito, dê prioridade a isso, se esforce nisso, para poder tomar uma decisão. Porque o dono da casa fecha a porta. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Pensando que dias atrás nós tivemos o dia, dos, dia das mães, daqui a pouco o dia dos namorados, talvez você venha da igreja hoje pensando numa coisa mais suave, mais gostosinha. O que você prefere? Alguma coisa mais gostosinha na boca ou a verdade dolorida de Deus? O que, que você prefere? Você não pode ser indiferente com essas palavras. Quem as disse foi o próprio Senhor Jesus. E embora alguns possam querer tirar da sua boca palavras tão duras. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Ele é o dono da casa. Ele é o único dono da casa. Eu queria conduzi-lo a curvar sua cabeça nesse momento. É possível que você identifique condutas impróprias na sua vida, que dá pouca atenção... Ou seriedade para a proposta de Deus, converse com Deus. Silenciosamente, mas converse com Deus.
1: talvez alguns de
0: vocês possam se lembrar do dia em que você tomou uma decisão mas que sua vida não tem vivido não tem estado de acordo com aquilo que o Senhor quer converse com Deus confesse seu pecado talvez alguns de vocês tenham parado para admirar, para desfrutar Gosta do clima, da música, da atmosfera. É tempo de você parar para pensar seriamente sobre você nessa história. A advertência não é minha. É do próprio Senhor. Bondoso Deus, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra na qual encontramos, não somente as palavras que são tão inspirativas e doces, mas também palavras que nos alertam, nos advertem, que nos ameaçam. Que o Senhor nos leve, ó Pai bondoso, a nos colocarmos diante de Ti humildes. Antes de enriquecidos, esvaziados de nós mesmos. Para aprender de Ti o que o Senhor quer de nós. Para desfrutarmos da Tua graça. Que não somente salva, mas também transforma. Ó oh, Pai bondoso. Que na Tua misericórdia. O Senhor estenda a cada um de nós. O privilégio de não somente desfrutar da Tua salvação. Como viver de acordo com a Tua salvação. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.